0: Ich möchte mir gerne Sachen wieder zutrauen. Das Trauen hat natürlich mit Selbstvertrauen zu tun und das ist das, was ich wirklich am erarbeiten bin. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: In dieser Woche lade ich euch ein zu einer kleinen Sonderfolge und zu einem sehr inspirierenden Austausch mit einer Frau die ihr alle kennt und die ihr in der nächsten Stunde vielleicht mal von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Sie sagt über sich selbst, sie hat ein Buddha-Mind. Das passt ja schon mal super. Auf ihrer Reise zu sich selbst befindet sie sich nach eigener Aussage vermutlich schon ihr ganzes Leben. Dabei segelte sie in ruhigen, freundlichen Gewässern, hat mehrere Bücher geschrieben, DVDs gemacht, ein eigenes Label gegründet, zwei wunderbaren Söhnen das Leben geschenkt und eine Ziege adoptiert. Aber wie wir wissen, keine Reise ohne Sturmtief. Auch in sehr herausfordernden und aufwühlenden Zeiten hat sie in der Öffentlichkeit niemals ihre Souveränität und ihre Besonnenheit verloren. Wo manch anderer mit großer Wahrscheinlichkeit vor laufenden Kameras ein sehr unschönes, kleineres oder auch größeres Fass aufgemacht hätte, bewahrt sie stets ihre Würde und auch die Würde aller anderen Beteiligten. Ich finde, sie ist eine unheimlich coole, schöne, starke, weiche und kluge Frau mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen. Und ich freue mich sehr darauf, mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen über den Liebeskummer einer Mutter, passend zum Muttertag, über Loslassen und über den Begriff Transformation. Kleine technische Schwächen aufgrund unserer räumlichen Getrenntheit in diesem Gespräch bitten wir zu verzeihen. Wir haben sie hoffentlich durch inhaltliche Stärken und Verbundenheit im Herzen wieder ausgebügelt. Herzlich willkommen, Barbara Becker. Danke dir, meine Liebe. Was bedeutet für dich ganz persönlich das Wort Transformation? Also natürlich denkt man da sofort
0: an äh, den Schmetterling, die Metamorphose, das äh, vom Krabbeln bis zum Verpuppen und dann endlich losfliegen, aber ich würde sagen, das beweglich im Kopf bleiben, dass sich den Willen, sich zur Aufgabe machen, nicht stehen zu bleiben, seinen Horizont oder auch das, was man für sich und die anderen wünscht, zu erweitern und tatsächlich auch zu verbessern, also Sachen, die man gelernt hat, auch wirklich anzuwenden oder zuzuhören und Neues dazu zu lernen. Also, ich denke, so, so eine Mischung dazwischen, aber sicherlich auch was mit Erwachsenwerden.
1: Du hast ein wunderbares Buch geschrieben mit deiner Freundin Christiane Seuke. Das heißt Mama allein zu Haus. Und ihr beide schildert die Gefühlslage und die Transformation, in der man sich als Mutter befindet, wenn die Kinder ihren Kokon verlassen und als Schmetterlinge in die Welt gehen. Man nennt es das Empty-Nest-Syndrome. Kannst du vielleicht für alle, die diesen Begriff noch nie gehört haben, eingangs kurz erklären, was genau das bedeutet und was sich dahinter verbirgt, hinter dem Empty-Nest-Syndrome?
0: Ich finde es ganz schön, äh, wenn man das Wort wirklich äh, auch übersetzt, also das leere Nest-Syndrom und damit eben wirklich gleich mit dem Bild beschreibt, es wurde gesorgt, es wurde gebaut, es wurde gefüttert, es wurde ähm, Geborgenheit gegeben und dann ist das Nest leer. Die Vögel sind ausgeflogen und der Vogel kommt vielleicht zurück ins leere Nest und die Eier sind weg und die Vögel sind weg. Und ich glaube, diese ähm, Transformation oder auch das Bild an sich ist eigentlich schon ohne zu viel Tragik mitzubringen, aber hat eben so eine gewisse, ja, so ein gewisses, ja, radikales Ende von einer Area. Also die kommen auch nicht mehr zurück, da sind keine neuen Eier und so weiter und also natürlich machen Vögel mehrere Phasen dieser Geschichte durch, aber in dem Leben der Eltern ist es halt so, die Kinder werden geboren, wachsen heran und gehen ihrer Wege und kommen natürlich dann auch, und das will ich gleich erzählen, wieder zurück. Ich habe heute morgen zum Beispiel einen Anruf bekommen von Noah, mit dem habe ich gestern Abend gegessen, und er meinte heute morgen ich wollte mal checken wie geht's dir denn oh. wir sind gerade in berlin und alleine so eine geschichte dieses wieder einchecken und wirklich herausfinden wollen wie geht's der mutter mhm. gestern kamst du mir so müde vor also wirklich echtes interesse mhm. und ich so nein nein mach dir keine sorgen ich war nur in Gedanken oder ich bin, keine Ahnung, war müde und alleine dieses Kümmern, dieses Sorgen, dass es eben dann auf Augenhöhe, sagt man so schön, aber eben so einen Ping-Pong auch hat und wir haben, Christian und ich haben ein Buch darüber geschrieben, weil wir einfach anderen Müttern zurufen wollten und auch natürlich Vätern, wir sehen euch, wir hören euch, es ist eine Zeit des Verwandelns, der Veränderung. Wir sind bei euch, man darf das auch äh, natürlich nicht alles so tragisch sehen, aber es ist auf jeden Fall ein großer, großer Einschnitt.
1: Und ich könnte mir vorstellen, ja auch etwas worauf einen niemand so wirklich vorbereitet. Also man sagt, es gibt so drei Ablösephasen. Die erste ist praktisch, wenn die so in die Grundschule kommen, die Kinder. Dann natürlich die Pubertät. Das ist ja auch hormonell ganz klar. Da schubsen ja die Kinder auch die Eltern, um sich ein bisschen zu befreien, richtig weg. Und dann halt, wenn die ausziehen. Würdest du sagen, dass dieser letzte Prozess der schwierigste war von den dreien? Oder war die Pubertät anstrengender für dich?
0: Ich glaube nicht, dass man irgendeine Phase mit der anderen vergleichen kann. Und ich glaube, das Abnabeln fängt tatsächlich mit dem Abnabeln an. Wenn du in deinem Bauch zehn Monate so in dir ein Kind heranwächst, mhm. mit der Verantwortung, dass das, was du isst, auch dem Kind zugute kommt oder auch nicht. Und auch deine Gedanken und dass du eben eine Art... Safe Space bist oder eben die ganze Verantwortung einfach hast und dann wirst du abgenabelt oder das Kind wird von dir abgenabelt oder auch andersrum. Und du musst dieser Welt vertrauen. Also all das, was du eben nicht nur kontrolliert hast, sondern was du an Liebe, Geborgenheit und Achtsamkeit auf dieses Kind in deinem Bauch projiziert hast, dass es gesund heranwachsen kann, mhm. wird dann abgeschnitten. Und so ist eigentlich jedes Abnabeln ein weiterer Punkt, der natürlich ganz normal im Leben eines, eines, eines Kindes ist. Aber trotzdem sind die, die ganz normal mit dem Kind dann diese Phasen durchlaufen, natürlich immer auch wieder in neuen Phasen und in der neuen Verantwortung und in, in einer ganz anderen Verantwortung trifft man sie an. Und ich denke, jede Phase muss ähm, anders angegangen werden. Was bei dieser letzten Phase, also es ist ja nicht die letzte Phase, aber bei, bei dem Auszug passiert, ist, dass sie tatsächlich nicht zurückkommen. Also sie werden kommen mhm. So wie jetzt auch in der Quarantäne. Elias ist jetzt gestern gerade in Miami gelandet. Den sehe ich am Sonntag. Der ist dann bei mir zu Hause mhm. und wir freuen uns auch schon. Aber der zieht jetzt nicht mehr ein. Mhm. Und der Alltag, wie wir ihn hatten mit äh, am Donnerstag das, am Freitag das. Diese Zeit ist vorbei und das kann man sich natürlich, wir haben auch schon drüber gelacht, dass das natürlich jetzt ein Buch ist. Das schreiben wir in der Zeit, wo viele Leute sich natürlich komplett beengt aufeinander draufhängen, in jeder, natürlich auch in einer schwierigen Lebensphase, zum Beispiel Pubertät mit Homeschooling und so weiter und so weiter, wo man sich ein bisschen mehr Luft für sich und die anderen natürlich gerne wünschen würde. Aber ich würde gerne all diesen Leuten zurufen, so wie ich mir das auch immer wieder versucht habe, wirklich bildlich vorzustellen, dass diese Zeit wirklich miteinander begrenzt ist. Mhm. Und dass man irgendwie versuchen muss, aus diesem Alltag noch ein bisschen Freude mitzunehmen und zu sagen, das ist jetzt unsere Zeit und ich will sie auf jeden Fall nicht verpassen.
1: Mhm. Schön. Was mir beim Lesen sind mir so ein paar Worte ähm, sofort irgendwie durch den Kopf geschossen. Loslassen war natürlich eines davon. Es geht viel um Loslassen. Mhm. Ich fühlte mich an Liebeskummer erinnert. Und am Ende, und das hast mhm. du, glaube ich, auch einem Kollegen vom Norddeutschen äh, Fernsehen gesagt, dass es am Ende doch auch eine Reise ins Innen ist, und zwar eine Reise zu dir, nämlich rauszuwachsen aus der Rolle Barbara als Mutter zurück in die Rolle Barbara als Frau.
0: Also die Rolle als Mutter bleibt mir Gott sei Dank immer erhalten, aber ich glaube, die Rolle als Mutter in der Verantwortung, also ich habe mich wirklich nur noch mit den kindern gesehen mhm. also dass dieses das ist auch wie alles andere wäre mir auch hätte ich sofort irgendwelche schuldgedanken mhm. <lacht> irgendwie äh, begonnen dass man ich kann mich heute auch nicht rausdividieren aber der alltag den werde ich alleine bestreiten oder der gehört mir und da ist es ähm, eben gilt es herauszufinden was ich denn wirklich für mich möchte auch im alltag aber die reise nach innen habe ich tatsächlich auch so begonnen schon früh mhm. Einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben, ob es das Chanting ist oder das Meditieren oder einfach wirklich in meinen Körper reinzuwachsen oder eben auch Sachen zurückzugeben, dass ich mich eben auch als Einheit verstehe. Aber ich glaube, der Weg nach innen, gerade als sie ausgezogen waren, war deswegen so notwendig, weil ich mich wirklich so sehr in Verbindung gesehen habe als als äh, Kümmerer als Beschützer als und diese Aufgaben habe ich einfach nicht mhm. mehr also sie sind äh, erwachsen und in der Verantwortung und das ist auch richtig so aber es ist natürlich was zurückbleibt ist äh, deine ja deine Einsamkeit weil du natürlich nicht genau weißt äh, wohin jetzt mit dieser mhm. ganzen Liebe und dann habe ich einfach den Spiegel mir vorgestellt und habe äh, zurückprojiziert auf mich und äh, mir selber in meinem eigenen Leben Platz gemacht. Mhm. Und es ist eine sehr spannende, ich verbringe immer noch meine liebste Zeit, natürlich ist die mit den Kindern und am besten beide zu Hause. Und die können auch schlafen, das macht nichts. <lacht> oder mit ihren Freunden, die die Füße aufs Sofa legen oder so. Aber ich, ich, dieses Miteinander ist das, was mir natürlich vertraut ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch wirklich großen Gefallen schon gefunden, mit mir alleine Zeit zu verbringen. Das war in Phasen so, aber das ist natürlich jetzt mein Leben.
1: Ich bin sowas von sicher, dass du jetzt gerade allen Elternteilen, die zuhören, aus der Seele sprichst. Und wahrscheinlich, es gibt ja nun auch nicht nur alleinerziehende Mütter oder Mütter und Väter in Beziehung Klar. oder alleinerziehende Väter. Mhm. Und ich finde es wirklich spannend, weil da sehr wenig drüber gesprochen wird, wie groß die Lehre sein kann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Und es gilt es, diese Lehre zu füllen. Du schreibst an einer Stelle, je älter man wird, umso enger steckt man sich seinen Rahmen. Wo steckst du ihn denn gerade weiter für dich ganz persönlich?
0: Ich möchte mir gerne Sachen wieder zutrauen. Das Trauen hat natürlich mit Selbstvertrauen zu tun. Und das ist das, was ich... Äh wirklich am Erarbeiten bin, weil ich denke, das ist so wie ein Muskel, dass man sagt, okay, also das hat nicht nur was mit Altern zu tun, sondern auch was mit Eingefahrenheit oder mit Routine. Und ich rüttel mich ganz gerne immer wieder von Mal zu Mal aus dieser aus diesem Trott selber heraus, dass ich dachte, so habe ich das jetzt gemacht und jetzt mache ich was ganz anderes. Also jetzt gehe ich in ein Schweigekloster oder ich fange jetzt nochmal an, was ganz anderes zu lernen mhm. oder zu lesen, auch Sachen, die ich, also ich habe mir nie zugetraut, irgendwie Bücher zu lesen, die dicker waren als äh, zwei Zentimeter, <lacht> drei Zentimeter oder so. Also ich meine Inches natürlich also so. Meine Freundin dabei, Tatjana, die liest nur Bücher, die so dick sind. Also solche Sachen, dass ich einfach sage, das mache ich jetzt auch oder dass ich mich nochmal ja, für, für Sachen interessiere, wo ich einfach dachte, ach, das ist Geschichte zum Beispiel oder auch der der Elias studiert ja gerade Film in New York und hat jetzt gerade ganz viel wieder über diese wirklichen First Nation und, und, und diese ganzen tollen ähm, Völker gelesen und äh, will mit mir drüber sprechen und ich habe gar keine Ahnung. Und es ist so, dass ich mich für neue Sachen eben interessiere, die eben auch meine Kinder studieren und dass ich äh, da neugierig bin und eben ja auch auf der Suche nach Sachen, die mich reizen, die ich so noch überhaupt nicht für mich entdeckt hätte. Ich werde jetzt nicht aus dem Skydiving oder irgendeine Geschichte machen, aber ich habe neu, ich bin ich, äh, das erste Mal Wellen geritten, also so hinterm Boot. Und das habe ich aufs erste Mal geliebt. Und das hat mich auch mein Kind dazu überredet. Der Elias hat gesagt, das machen wir jetzt. Und ich glaube, dieses den Rahmen sich weiterstecken insgesamt, auch für sich jetzt nicht nur in Verbindung mit den Kindern, ist das, was... Äh, auf was ich mich jetzt freue. Ich freue mich einfach drauf.
1: Eine meiner absoluten Lieblingsstellen in dem Buch ist, als du schreibst, ich habe keine Lust mehr auf Tabus, denn ich denke, dass in der Weiblichkeit eine riesige Kraft steckt und wir Frauen diese noch mehr für uns nutzen können, um ein erfülltes Leben zu haben und um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich weiß, du stimmst mir zu, wenn ich sage, das, was diese Welt dringend braucht, ist mehr Weiblichkeit und auch die Weiblichkeit in Männern, oder?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass wir von uns mehr wollen, voneinander mehr wollen als Frauen, äh, gilt oft als Bedrohung der Männer, dass sie eben uns Platz machen müssen am Tisch oder dass wir eben auf wirklich Gleichheit pochen, weil es nun mal im Gesetz steht <lacht> und wir es auch verdient haben. Aber ich glaube, es ist kein Angriff, sondern ich glaube, wir erwarten und wollen miteinander auf Augenhöhe, auf jeden Fall. Und ich glaube, die die Weiblichkeit äh, oder die Facetten, die wir haben, ist natürlich, eine, wenn wir sie denn fokussieren, eine Superpower und nicht, was man eben verbunden hat die vielen Jahre mit Weiblichkeit und Schwäche und vielleicht auch Hysterie und Zickigkeit und all diesen ganzen Sachen, die man eben den Frauen nachgesagt hat, sondern dass wir uns fokussieren auf auf das, was uns stark macht, was uns gemeinsam stark macht und natürlich wollen wir, mit den Männern, also das ist ja auch das, was wir, ich habe selber zwei Jungs, aber wir wollen gehört werden, ohne rumzuschreien oder um auf den Tisch zu klopfen. Ich glaube, es ist wirklich zu vergleichen, teilweise auch mit Rassismus, dass man sagt, ja, wir wollen einfach auch dieselben Rechte. Also ich denke, es ist eine ähnliche Entwicklung einfach, dass man Frauen ähm, heute einfach Platz machen sollte. Wir wissen, dass es besser ist, wenn wir alle zusammen miteinander umeinander mhm. kümmern und nicht nur irgendwelche Leute, die ähm, das schon immer gemacht haben. Ich denke, dieses dieser neue Wind äh, ist nicht als Gefahr zu betrachten, sondern wirklich als notwendige Luft.
1: Also zum einen ist mir in den letzten ich sag mal, ein bis zwei Jahren sehr deutlich klar geworden, warum ich immer latent ein bisschen ein Problem mit dem Feminismus der 70er Jahre hatte. Auch wenn ich jetzt riskiere, einen Shitstorm zu bekommen. Und natürlich dieser Feminismus auch unheimlich wichtig war. Aber das, was mich daran immer sehr verstört hat, war diese unglaubliche, ungefilterte Wut und dieser dieser Hass auf Männer. Und wie du gerade schon gesagt hast, es geht ja darum, dass wir ein, ein Miteinander finden und was ich gerade mhm. so schön finde, ist, dass ich eher das Gefühl habe, dass das, was unsere Weiblichkeit ausmacht, nämlich weich zu sein, aber trotzdem klar abgegrenzt und äh, würdevoll und Leben zu geben, dass das gerade sich so seinen Weg in die Welt bahnt. Ich habe viel unter Frauen gearbeitet, die in Führungspositionen ähm, saßen, aber die haben agiert wie Männer und dadurch wurden sie noch brutaler.
0: Ja, das, ich kenne etliche Frauen, die in der Führungsposition arbeiten und natürlich das Problem haben, dass sie nur so auch teilweise dahin gekommen sind, wo sie waren, aber ich glaube, der, dieses radikale oder auch die Wut, von der du gesprochen hast, der Feministinnen, die vor uns kamen, hat damit zu tun, dass sie keine Geduld mehr hatten. Das ist ungefähr wie wenn man eben jetzt heute Schwarzen sagt, aber ihr seid doch schon so weit gekommen. Mhm. Wir als Frauen, als freigeborene Frauen, haben niemals eingesehen, warum wir uns mit Brocken und Bröckchen und kleinen äh, ja, Sachen zufrieden geben sollten. Wir wollten immer die Hälfte vom Kuchen. Mhm. Und da kann man schon sauer werden, weißt du, wenn man wenn man hört bis 1997 konnten Frauen noch in der Ehe vergewaltigt werden. Ab 1962 erst ein eigenes Konto und man musste den Mann fragen. Das ist für uns heute nicht mehr vorstellbar. Aber deswegen haben diese Frauen so laut aufgeschrien, weil wir sonst heute nicht in der Lage wären überhaupt uns so zu unterhalten, wie wir sind. Und so hat es mit vielen Revolutionen zu tun. Dass natürlich bin ich und propagiere immer für die Friedlichkeit und den Frieden, aber wenn man sich nicht genug aufregt dann werden wir auch nicht gehört. Das ist nun mal so. Ich sage immer, warum sollten Leute ihre ihren bequemen Platz an der Sonne irgendwie ähm, hergeben, wenn 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 sie nicht wirklich ähm, auch aufgerüttelt werden und, und ihnen ganz klar gemacht wird, dass äh, wir alle die gleichen Rechte haben.
1: Da sagst du was Total Wahres. Hast du absolut recht. Wie ist denn das mit deinen Jungs? Die machen auf mich immer den Eindruck, als wären die unglaublich emanzipiert durch so eine emanzipierte Mutter.
0: Die sind Feministinnen, ja, ja. Das
1: ist so. <lacht> <lacht> also, nein, sie sind wirklich, sie sind äh, sehr
0: frauenaffin, aber sie haben natürlich auch, äh, also sie sind ja nicht nur von mir erzogen, sondern der Vater war ja aktiv dabei und ganz, ganz viele Männer im Umkreis. Mhm. Also sie sind jetzt nicht so, dass sie das nicht unterscheiden können, aber es spielt tatsächlich, äh, diese Art von Gender Differentiation spielt bei, bei der Jugend eigentlich gar keine Rolle mehr. Also es ist ungefähr so ein bisschen, alle dürfen mit. Und es geht darum, ob du was für die Gemeinschaft dazu tust. Also dieses sich dividieren habe ich wirklich in der jungen Gesellschaft, in dieser auch, auch der Gesellschaft, die mein, mein älteres Kind schon hat, und auch die die Freunde, die Elias hat, die gibt es eigentlich so nicht mehr und die leben ja auch auf unterschiedlichen Kontinenten. Und äh, ich kann eigentlich das als roten Faden äh, so sehen, dass äh, die Kinder keine Lust mehr haben auf diese Differenzierung und dass äh, du bist richtig, du bist falsch, nur so muss man aussehen, so darf man heißen, dass sie auf ein Miteinander Lust haben und auch verstehen, dass es sonst gar nicht weitergeht.
1: Wie wundervoll. Hast du auch das Gefühl, dass diese Generation, also deine Kinder sind jetzt beide in den 20ern, einen ganz anderen Zugang zu Bewusstheit und Spiritualität hat?
0: Ja, also ich glaube, dieses an sich selber arbeiten und aus dieser Opferrolle, das ist die Welt und äh, so passieren mir Sachen, dass man wirklich hingehen kann und überlegt, wo kann ich selbst aktiv werden? Wie kann ich reagieren? Wo kann ich vielleicht mich ändern? Dieser Blick nach innen, der findet tatsächlich bei den Kindern schon sehr früh statt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Kinder diesen, diesen Lust, ich bin meines Glückes Schmied und ich bin meinem Leben in der Verantwortung schneller begriffen haben, als ich das zum Beispiel gemacht habe. Also ich habe oft die Fehler bei mir gesucht, aber habe nicht wirklich gewusst, wie ich ähm, aktiv auch zu meinem Glück und zu meiner Zufriedenheit und zu meinem Bliss <lacht> mhm. ähm, und zu meiner Ruhe kommen kann. Und ich glaube, da bedienen sich die, die Kinder vieler verschiedenen Mittel, ob das Meditation, meine Kinder auch, und Yoga ist, aber auch wirklich offen über die Gefühle zu sprechen. Ich kenne ganz viele Leute, die mitten am Abendstisch dann da sitzen und sagen, ja, da habe ich mal eine Therapie gemacht, das wäre in unserem Fall, also als ich groß geworden bin, das waren äh, Leute, die, das, das hat man einfach, darüber hat man nicht mhm. gesprochen, über, über Schwächen oder über auch Traumata oder Depressionen. Und ich finde es wichtig und richtig, dass ähm, äh, schamlos, über solche Sachen gesprochen hat, weil all das nämlich zum Erwachsenwerden, zum Leben, zum Überleben gehört. Und gerade in so einer Zeit, die eben teilweise wirklich hoffnungslos erscheint, dass wir aufeinander hören, uns zuhören, uns an der Hand nehmen und uns gegenseitig zu erkennen geben und zu sagen, du bist nicht alleine, wir sind hier, wir hören dich, wir sehen dich und ähm, wir passen auf dich auf.
1: Du siehst es nicht, aber ich habe eine Gänsehaut und genau Aussagen wie diese sind der Grund, warum ich dich unbedingt in diesem Podcast wollte. Du hast gerade so ein schönes Wort gesagt und es ist so schade, weil es gibt es im Deutschen nicht, nämlich das Wort meinen Bliss. Mhm. Was ist es für dich, dieser Bliss?
0: Bliss bedeutet für mich vieles. Also ich meine, das passiert natürlich, du meditierst äh, ja selber, es ist dieses äh, satte Gefühl, dieses große Gefühl, ein Teil dieses Ganzen zu mhm. sein äh, für mich, dass ich aufgehoben bin, in dem ganzen Tanz, was Leben bedeutet, was Kosmos bedeutet, was Aufgaben bedeutet und dass ich, dass es gut ist, wie es ist und dass es richtig, wie es ist und dass man wirklich mit der Angst aufhören darf. Mhm.
1: So nett, als Barbara und ich uns das erste Mal trafen, haben wir schon festgestellt, solche Gespräche, wenn wir ein Gespräch <lacht> wie dieses vor 20 Jahren geführt hätten, dann hätten sie uns wahrscheinlich äh, entweder sofort eingewiesen oder was hast du gesagt, wie hat man dich, Hexer hat man dich auch genannt, ne?
0: ja, mit dem Wesen durch den Wald äh, flitschen. Aber ich denke, es, ist, es gibt heute noch Leute, die denken, wir sind komplett ähm, abgehoben und äh, weißt du, es ist so lustig. Meine Kinder haben mir immer gesagt, ach, oder ich bin auch so groß geworden, ach, Körnerfresser und das mit den dicken dicken Strumpfhosen. Ich bin ja so in die Waldorfschule gekommen und so weiter und alles selbst genäht und gehäkelt. Das heißt heute Manufaktur und äh, Craft <lacht> und Curated. Oder das, diese, diese äh, wie heißt es, Studentenfutter, das ist heute Superfood. Also es ist alles wurscht. Was ich meine, für mich ist es. Meine Kinder lachen auch immer und sage ich, ah, das hast du mir damals schon gegeben. Da wollen die heute in New York, wollen die 15 Dollar dafür, Mama. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und so egal wie das, ja, das ist für mich, es ist für mich lustig, ich mache das, was für mich gut ist und wenn da Leute mitmachen wollen, ist das fein und
1: jeder muss seinen eigenen Weg finden. Absolut, absolut. Ja, wie gesagt, also dieses Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe, das ist ja derzeit in aller mhm. Munde, wobei mir die Selbstfürsorge besser gefällt, weil ich finde, also für mich zumindest war in meinem Prozess das Wort Selbstliebe mhm. immer sehr kryptisch und ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen, beziehungsweise es klingt ja ganz nett, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Also ich, ich konnte es nicht wirklich greifen. Ja,
0: das Um-sich-Sorgen hat damit zu tun, wenn dir was lieb ist. Also dieses, ich habe zum Beispiel eine Ziege und äh, zum Ziege haben gehört Stall ausmisten. Mhm. Und so gehört, einen gesunden Körper zu haben, gehört gesundes Essen zu essen oder gesunde Gedanken zu essen. Und ich denke, wenn du was lieb hast, äh, diese Selbstliebe, Klingt so verrückt, weil man darf seine Kinder lieben, man darf seinen Partner lieben, seinen Hund darf man lieben. Und sobald man davon spricht, ich liebe mich selbst, haben die Leute das Gefühl, es jetzt hackt. Und jetzt ist sie am Abdrehen. Aber ich denke, nur das, was wir lieben, nehmen wir mit allen Ecken und Kanten an. Und das möchte ich bei mir. Es gibt viele Sachen, die ich nicht mag. Und da muss ich schleifen und dran arbeiten. Aber es gibt viele Sachen, die ich mag und es sind auch viele Sachen, die ich nicht ändern kann und die muss, müssen alle angenommen werden und das geht am besten, wenn ich mich versuche, so anzunehmen und so zu leben, wie ich das mit den Kindern auch mache. Mhm. Und dieses innere Kind in mir und auch diese Frau Barbara, ich bin tatsächlich ihre beste Freundin und ich muss auf mich aufpassen, um dann auch auf andere aufpassen zu können. Das habe ich irgendwann verstanden und ich werde nicht nur so ein bisschen drüber wischen über meine Ecken, sondern ich will ich will möglichst viel von mir wissen und äh, möglichst äh, tief reingehen. Und das hat dann irgendwann mit Liebe zu tun.
1: Ich liebe es, mit dir zu sprechen. <lacht>
0: dann müssen wir machen wir es halt öfter. Ja,
1: es ist einfach total inspirierend <lacht> und so schön und du hast, das habe ich dir schon gesagt, wir sind jetzt momentan als äh, kleine Anmerkung für alle Podcast Zuhörer, wir sind jetzt leider momentan getrennt, Barbara ist in Berlin, ich bin in München und trotzdem bekomme ich aber so auch wenn wir uns nur über Zoom sehen, ich bekomme einfach so deine dein, deine Vibes mit. Du strahlst für mich, das habe ich dir in München schon gesagt, erstmal eine sehr sehr große Würde aus und Immer schon übrigens, obwohl ich dich ja nie persönlich kannte, eine große Ruhe und Souveränität. Du wirkst sehr ausgeglichen. Ich ähm, habe mich irgendwann entschlossen, was mir wichtig
0: ist. Und mich dann auch entschlossen, mich über vieles nicht mehr aufzuregen. Und äh, eigentlich mein Tembre, mein, meine Stimmung in der ähm, Dankbarkeit zu haben. Dankbar Dankbarkeit für für dieses Leben, für die Geschenke die Mitmenschen, meine Kinder natürlich an aller Stelle und überhaupt, dass ich da sein kann. Und ähm, habe natürlich, wenn mir Sachen begegnen, raste ich schon aus und, und ich äh, reg mich auf, aber ich kann es eigentlich gleich schnell wieder oder relativ schnell wieder in die Perspektive, in den Rahmen zurückrufen, mhm. was mir wirklich wichtig mhm. ist. Und die Sachen, die mir wichtig sind, ja sind so bedeutungsvoll, dass alles andere daneben als klein erscheint <lacht> oder als, als, als Steps auf meinem Weg, aber nicht als, ähm, als das große Bild.
1: Dieser Satz, ich habe mich irgendwann entschieden, mich nicht mehr so über alles aufzuregen, da fragen sich jetzt natürlich alle, das klingt ja super, nur wie hat sie es gemacht? <lacht> Hast du so, so Top-3-Tools, auf die du auf keinen Fall im Alltag verzichtest, um diese Stabilität aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also da gibt es viele, viele Sachen. Für mich wird natürlich immer das Schlafen noch äh, ist eigentlich eins meiner Sachen, mit der ich, die ich jetzt gerade erst wirklich richtig am lernen bin. Also das Schlafen, das gute Schlafen, mhm. das sich wirklich auch für meinen Schlaf Platz machen. Ähm, das hat auch sehr viel mit äh, Hommage an den Körper und den Geist mhm. zu tun für mich, wenn ich viel geschlafen habe. Aber, also ich habe tatsächlich jeden Tag Rituale, die ich mache, ob es meine Atemübungen sind. Ich habe dann ein Potpourri, aus dem ich mich, kommt auch ein bisschen auf meine Zeit an. 15 Minuten, 20 Minuten Chanting, Meditieren, ähm, Atemübungen, die ich mache. Und dann habe ich das Seilspringen für mich entdeckt. Das kann ich weit, weit machen. Da habe ich keine Ausrede. Mhm. Also das habe ich schon an den unglaublichsten Orten gemacht. Natürlich gerne der Hotelflur, aber auch gerne am Flughafen. Einfach 20 Minuten Seilspringen am Tag. Das ist Tatsächlich mein Ding. Und was ich auch gemacht habe, auch wenn das jetzt komisch klingt, das ist meine eigene App, die BeFree App, die faszialen Schwungbewegungen, die ich nicht selber erfunden habe, aber mitmachen durfte. Da geht es um die Faszien zu schwingen und durch den Schwung, durch den faszialen Gummibandeffekt, die Faszien sind ja überall im ganzen Körper, um jeden Muskel, jedes Organ. Oh, yeah hast du eine gewisse Freiheit im Atem, hast du deine gewisse Freiheit in deinem Körper, kannst dich wieder sprunghaft, schwunghaft durch die Welt bewegen. Eine gewisse Leichtigkeit kommt auch zurück und Serotonin wird ausgeschüttet. Und ich habe das mit allen möglichen Leuten gemacht, auf dem Berg, am See, äh, am Flughafen, dick verpackt, halbnackt <lacht> und ähm, ist eigentlich auch lustig, oder? Dick verpackt, halbnackt, <lacht> könnte ja. auch dein weiterer Podcast sein. <lacht> Es geht eigentlich immer, sich zu bewegen, also mit diesen Schwungbewegungen. Und, und ich habe damit gemerkt, dass der ganze Körper frei wird und mit dem Körper die Freiheit auch im Kopf zurückkommt. Mhm.
1: Also über das Thema Faszien würde ich fast mit dir nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, weil die finde ich auch super spannend. Sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn man bedenkt, dass unser Körper ja aus zwei großen Netzen besteht, nämlich das äußere Netz, die Faszien, und das innere Netz, das Nervensystem. Mhm. Und wie groß die Rolle ist, die diese beiden Systeme spielen. Und ich finde, beides verdient viel, viel mehr Beachtung in diesem ganzen. Weg. Genau, und ich
0: glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, dass diese Beachtung eben, weißt du, je mehr wir über uns wissen, desto wundervoller wird es, dass wir, was wir alles haben und was so zufällig, nicht nur die Atmung, aber was so zufällig und das Herz, was alles zufällig äh, schlägt und wie wundervoll es ist, weißt du, wir stellen uns Blumen ins Glas und wir, wir zelebrieren die Fauna und die Flora und alles mögliche, aber wir zelebrieren uns zu wenig finde ich, was da alles passiert in unserem Körper und wie aufregend spannend. Und ich würde dir äh, Dr. Schleib Robert Schleib, der auch mitgearbeitet hat an der an der App, der mit uns äh, das mitmacht. Das ist der Faszien einer der großen Fasziengötter in in Europa mhm. auf der Welt eigentlich und äh, ist ein wunderbarer Mann, der auch in München lebt und mit dem kannst du auch mal einen ganz tollen Podcast machen, der weiß so viel, weißt du, so mhm. auch die Wissenschaft, die wissen, viele Sachen wissen sie nicht, aber ganz, ganz viele Sachen wissen sie heute, wie das zusammenhängt und was alles von den Faszien auch mental bei uns funktioniert, abhäng, abhängig ist und es ist wirklich hochspannend, mit ihm auch zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne und verlinken wir auch natürlich wie all deine Arbeit auch in den Shownotes dieses Podcastes. Ich will deine Zeit nicht überstrapazieren, weil ich weiß, du hast eine Verabredung mit der Mama. Aber weil es jetzt gerade so schön passt zu dem, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal aus deinem Buch zitieren, Mama allein zu Haus. Diese tiefe Selbstreflexion kann einem niemand abnehmen. Das muss man selbst machen und ich finde es schön, dass ich jetzt die Muße dazu habe, auch noch einmal über meine Hoffnungen nachzudenken. Und das finde ich einen so wichtigen Satz, vor allem, dass diese tiefe Selbstreflexion einem nämlich niemand abnehmen kann. Das heißt, die Reise, auf der man ist, die tritt man nur alleine mhm. an.
0: Oh. Ja, und es, ich erinnere mich, als ich äh, noch klein war oder noch jünger war, dass dieses, man kommt und man geht alleine. Alleine schon der Satz hat mir Angst gemacht. Mhm. Und ich wollte immer in der kompletten Symbiose leben. Und äh, war es mir nie wert, auch wirklich... Ähm, sehr viel Zeit mit mir selbst zu verbringen, weil ich dachte, das ist so wahnsinnig langweilig und habe mich nur über den anderen erkannt und über die Liebe, die mir entgegenströmt von außen, nur gesehen, ob ich wichtig bin, wenn ich geliebt werde, ob ich wertvoll bin, wenn ich beachtet werde und habe sehr viel nach außen gelebt und habe gemerkt, dass der Applaus nicht, der Applaus kann einfach nicht doll genug sein und er wird einfach nicht anerkannt. Diese Stimme in dir wird immer größer und lauter sein. Die Stimme, die dir sagt, du bist du bist doch nicht so wertvoll, stell dich doch nicht so an, das weißt du doch gar nicht. Äh, wer glaubst du, wer du bist und so weiter. Und diese mit dieser Stimme habe ich mich befasst und die äh, habe ich jetzt äh, zum Teil auch ausschalten können. Die wird manchmal leiser geschaltet und manchmal kann ich die ausschalten. Und äh, ich finde es ganz schön, dass ich äh, so einen Zugang zu mir gefunden habe und habe dadurch eben sehr sehr viel Kraft für mich bekommen und als ich klein war habe ich immer gedacht dass ich dass ich das nicht alleine schaffe dass ich jemand anders brauche mhm. dass ich nur dann wirklich ist mein Leben lebenswert und das ist ja sehr viel gerade als Frau wirst du gefragt was stimmt mit dir nicht warum bist du alleine <lacht> was was ich habe das schon mal gefragt bekommen auch auf dem Runde ich, ich habe ja. mich meine Frau gefragt die sagte sag mal, du bist so eine Traumfrau, guck mal deinen Hintern an, guck mal keine Falte im Gesicht, du bist erfolgreich, du lebst am mehr und trotzdem hast du keinen Mann. Was stimmt nicht? Finde den Fehler. Ja, und ich muss dir wirklich sagen, das, das, das finde ich so lustig. Erstmal würde man keinen Mann fragen und zweitens, diese Einsamkeit äh, kann man erstmal auch wunderbar in der Beziehung leben, das hat wirklich auch jeder von uns schon erlebt. Ich bin nicht einsam und ich bin auch nicht alleine. Also wenn du mal auch zu mir nach Hause kommst also auch jetzt wo ich nicht da bin schläft in jedem Bett einer einer schläft sogar im <lacht> Baumhaus ich habe nicht das Gefühl dass ich dass ich einsam bin und ich glaube dass äh, man das einfach auch sich selber auch anders sehen darf nämlich als äh, dass man sich auch genug wert sein okay. darf das auch so zu machen und für sich selber zu zelebrieren ob das das kochen ist oder das alleine schlafen oder was auch immer Zeit mit sich selbst zu verbringen
1: mhm.
0: finde ich heute wunderbar
1: also ich fühle mich selten alleine. Ich habe aber auch wie du äh, total gut gelernt, alleine zu sein. Ich finde alleine reisen auch super wichtig. Aber ich war durchaus häufig schon in Beziehung einsam. Und das ist mhm. eines der schrecklichsten Gefühle, finde ich.
0: Ja, das hat natürlich immer damit zu tun, dass wir äh, projizieren oh ja. und was wir alles wollen. du also diese, ähm, wenn wir, wie heißt das, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Oh ja unsere Erwartungen vom Anderen. Und ich glaube natürlich, dass wir, wenn wir das äh, ja total zurücknehmen und uns anders betrachten und den Anderen auch ja, vielleicht anders betrachten, dass es dann leichter ist. Aber ich muss dir sagen, ich glaube nicht, dass es für jeden eintritt, dass man für immer verheiratet bleiben muss und immer versuchen muss, um jede Beziehung zu kämpfen. Ich glaube, dass es, jedenfalls hat es mein Leben mir so gezeigt, ja. dass
1: man eben auch Abschnittspartner haben darf. Lass ich genauso stehen und applaudiere stark. Ich sehe es genauso. Und es gibt übrigens auch Menschen, äh, unter anderem der Astrologe Alexander Graf von Schliefen, der ja auch schon mein Gast war in diesem Podcast, äh, der in Frage stellt, ob das Konzept der Kleinfamilie, das ja ein relativ junges auch ist, nämlich also Vater, Mutter, Kind. Ähm, früher wurden ja die Kinder in die Gemeinschaft gegeben und auch von Großeltern oder Urgroßeltern und von der Gemeinschaft mit aufgezogen. Der stellt in Frage, ob sich das noch so lange hält. Also das finde ich auch ein super spannendes Thema, aber... Da könnten wir auch noch mal einen ganzen Abend wahrscheinlich bei drei Flaschen Rotwein drüber sprechen. Also Barbara Becker, Mama allein zu Hause, Das neue Buch gemeinsam mit Christiane Solke. Ich würde auch gerne diesen Podcast wieder beenden mit einer kleinen Inspirationsrunde. Also ich beginne Sätze und würde dich bitten, diese Sätze zu beenden. Ja?
0: Yeah? Sehr gerne. Das
1: Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist um. Entweder,
0: also tatsächlich mit einer gewissen Vorfreude aufstehen und ähm, mit einer gewissen Neugier, Aber ich bewege mich eigentlich gleich zuerst, dass ich in meinen Körper komme. Ich, mein Schlafzimmer ist im ersten Stock und ähm, die Treppen läuft sich tatsächlich besser runter, wenn man schon mal ein bisschen in seinem Körper war. Also ich, meistens äh, fange ich an mit Schwungbewegungen oder ich fange mit einer kleinen Atemübung an im Bett schon.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Mehr sitze. Auf dem Baum sitze, einen Baum umarme, in den Wald gehe, Musik höre, mit den
1: Kindern zusammen bin. Ja. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
0: Morgens erstmal Kalt dusche natürlich. Also solche Sachen abhacken, dass man einfach ein bisschen schon gleich, ein bisschen stolz auf sich sein kann. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich also all die Sachen, also nicht mehr Procrastination, also nicht verschieben, sondern wirklich gleich starten. Also kalte Dusche ist ein ganz schneller, ich bin stolz auf mich mache. Mhm. Und dann wirklich Rituale einhalten. Also ähm, es gibt ja Leute, die sind noch viel strenger mit sich. Und äh, das kleine Programm, was ich mir so selbst zusammengestellt habe, von Seilspringen über Schwungbewegung, Atemübung, Meditieren, dass ich davon auf jeden Fall ein paar Sachen oder alles mache. Und dranbleiben, anfangen und dranbleiben. Für sich, man muss auch gar nicht so groß an die Glocke hängen, ich mache jetzt das und das, sondern einfach für sich ein bisschen mit sich selber Sachen einhalten.
1: Mhm. Hm. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
0: Natürlich über Ungerechtigkeit nachdenken muss, wenn ich ähm, Grenzen meiner Geduld, meine ich damit, ähm, über Rassismus nachdenke, hm. über ähm, Ungerechtigkeiten, wenn es um Miteinander äh, und um Menschlichkeit, Menschenrechte geht, da auf jeden Fall. Aber Grenzen an sich äh, versuche ich mir wirklich ähm, variabel zu halten, insgesamt, also, dass ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich immer gesagt und dann kam es anders.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Fange ich eigentlich mit einem kleinen Ritual schon an, dass ich mich darauf freue, dass daran arbeite ich wirklich sehr, dieses, mich aufs Schlafen vorzubereiten. Da habe ich auch zu wenig drüber nachgedacht früher, dass ich mich einfach hingelegt habe und gesagt, okay, jetzt habe ich noch drei Stunden, fünf Stunden. Auch dass ich dachte, ach, ich brauche nur fünf Stunden Schlafen, ich dachte, das ist schick, bis ich mal herausgefunden habe, was der Körper macht, wenn er schläft mhm. und wie wichtig das für mein Leben ist und mein, meine Ruhe und mein mit allem <lacht> zu tun hat. Ähm, deswegen versuche ich das auch zu zelebrieren und mich vorzubereiten. Aber das ist mein, mein nächstes großes Kapitel. Mhm. <lacht> Als ich 20 war, dachte ich? Dass ich ähm, zum Glücklich werden verheiratet sein muss. Ich wünschte
1: manchmal, ich hätte früher gewusst, dass ich weniger Angst haben muss. Insgesamt. Was diese Welt dringend braucht, ist? Liebe, Liebe,
0: Nixenliebe, Selbstliebe, Geduld. Und dann aber auch ganz schnelles Handeln, wenn es nicht mehr geht. Mhm. Beides. Und auch so eine gewisse Gelassenheit, eine ganz bewusste Gelassenheit. Ja.
1: Achtsamkeit bedeutet für
0: mich? Auf mich selbst achten, auf andere achten, Empathie. Und zum Schluss Liebe ist? Liebe ist Leben. Liebe ist menschlich. Liebe ist Menschsein. Echt schön. Ich hoffe, es war nicht unser letztes Gespräch. Nein, ich hoffe auch nicht. Ich denke, wir machen das mal aus von deinem Kleiderschrank in München zu meinem Kleiderschrank in Miami. Ich bin dabei. Nächstes Mal habe ich auch so einen Riesenpuschel wie du. Ja, das machen wir mal. Was haben wir vorhin gesagt? Eingepackt, halbnackt. Genau.
1: Barbara Becker, ich danke dir von Herzen. Bleib gesund und alles Gute. Du bitte auch. Alles Liebe. Bis bald, Kathi. Bitte wundert euch nicht. Dieses Gespräch haben wir zwischen Barbaras Arbeitszimmer in Berlin und meinem Schlafzimmer in München aufgezeichnet. Sozusagen die Pandemie-Edition. Wenn euch unsere kleinen Lebensunterstützungsbeiträge in diesem Podcast gefallen und ihr glaubt, Mensch, also ich kenne da so ein paar Leute, denen würde das auch richtig gut tun, dann schickt diesen Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte und Verwandte. Und natürlich unterstützt ihr uns auch sehr mit einer wohlwollenden Bewertung auf iTunes. Dafür von Herzen danke. In 14 Tagen widmen wir uns dem Buddhismus. Ich lade euch ein auf ein unglaublich schönes Gespräch mit Michael Kurz kurt Kurz zählt Anfang 2000 viele Jahre lang zu den erfolgreichsten und am meisten gefeierten Deutschrap-Künstlern, bis seine Seele nicht mehr mitspielt. Was er im Buddhismus gefunden hat und wie er Menschen heute neben seiner Musik begleitet und unterstützt, darüber reden wir. Es wird sehr, sehr toll. Bleibt wie immer neugierig, gesund und zuversichtlich. Danke fürs Zuhören. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.